0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
1: Servus, grüß und hallo zur 71. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Servus, grüß dich. Ähm, heute haben wir wieder mal was ganz was Besonderes gemacht und zwar, äh, was schon länger nicht mehr passiert ist, ein Community-Interview. eh erstes dritte. Äh, wir haben uns gedacht, da jetzt momentan eh nicht so viel passiert im Print und im Hand, laden wir wieder mal einen Gast ein. Und es freut mich natürlich sehr, dass es ein Landsmann ist, ein Österreicher. Und ja, dann holen wir den mal rein in den Stream. Dann sage ich mal, grüß dich, Marco. Servus. Servus, Christian. Servus.
0: Dich. Servus. Ups, vor. <lacht> Endlich einmal ein sympathischer Gast, der gleich mal das Bier aufmacht. Da muss ich mitziehen. Mit Sehr zum Wohle. Wenn man schon trinken, ja. dann trinken wir. Heute auch ich muss mich gleich Clash mal entschuldigen.
1: Bier. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich auch ein Bier heute trinken werde. Bin extra heute noch einkaufen gefahren und habe dann alles andere einkauft, außer das Bier. Bin ich dann daheim draufgekommen. Sei bis Seid ihr Du
2: bist der einzig nüchterne da.
1: Ja, ich schaue, dass sie da das in, im, im Raum behalten und dass wir nicht gestrikt werden von YouTube, weil sie irgendwelche Sachen raus hat oder der Marco dann plötzlich einen nackten Arsch in die Kamera holt.
2: Es eskaliert eh. Ich hm.
1: okay. weiß auch nicht, was du für ein Typ bist. Du hast ja, sage ich mal, eine schwere Vergangenheit. denke wir mal durch die, äh, den musikalischen Hintergrund.
2: Ich habe schon alles ausgelebt. Das also wird sehr seriös werden heute. Ja, Aber ey, so bist du bist auch
0: schon alt geworden mittlerweile. Alt, ja, alt. alt und vernünftig. Na ja,
2: alt und unvernünftig. Ja, sehr gut.
1: Hey, aber freut mich, dass du sofort zugesagt hast, wie ich da geschrieben habe. Du hast uns das Ganze ja, damit die Leute den Ablauf wissen. Wir haben ja im Herbst ja mit diesem, ich glaube im Herbst war es mit den Community-Interviews okay. angefangen, ähm, haben dann zwei Stück gehabt und haben ja auch einmal den Aufruf gestartet, dass die Leute uns schreiben sollen, wenn sie Interesse haben. Dass sie daran teilnehmen und du unter anderem auch äh, hast uns geschrieben: Hey Leute, wenn es wollt, ich stelle mir da zur Verfügung. Ich habe doch das eine oder andere zu erzählen, wenn ich auch schon länger dabei bin. Ähm, und ja, und das hat jetzt länger gedauert. Und, aber ich habe da vor ein paar Tagen geschrieben und du warst sofort dabei. Und ja, ja finde ich cool. Und äh, im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, dass mhm. es sicher was Interessantes werden wird, weil du sehr viel zu erzählen hast. Gell? Ja,
2: um, ich habe viel erlebt, ja. Also auch in dem Shirtbiss. Also ja, dann einiges. würde ich
1: mir sagen, vielleicht, dass du ein bisschen was von dir erzählst. Wie was hast du gemacht? Wie bist du zu diesem grafischen T-Shirt-Business oder so gekommen oder was, mhm. was allgemein, was du dir halt erzählen möchtest?
2: Ja, fangen wir an. Also warum ich überhaupt mit Grafik zu tun habe, ist, ich bin Absolvent der höheren Grafischen Bundeslehre- und Versuchsanstalt in Wien. Habe dort Reproduktionsdruck, Reproduktions- und Drucktechnik gemacht. Fünfjährige Ausbildung mit allen möglichen Drucksparten und äh, spezialisiert auf Reproduktionsfotografie, was es mittlerweile eh nicht mehr, mehr gibt, weil jeder einen, einen Scanner um 99 Euro daher zu Hause stehen hat. Ähm, das hat insofern war das. Eine super Geschichte, weil die Schule extrem kreativ war. Da waren gleichzeitig ja nicht nur die Drucktechniker, sondern auch Fotografen und äh, Gebrauchsgrafiker, die mehr oder weniger gemeinsam in Anhaus die Schulbank gedrückt hat, haben. Und wir haben irgendwann einmal die klassische Idee geboren, dort wir drucken uns jetzt unsere Diesel-T-Shirts selber. Damals war gerade aktuell das riesige Diesel-Logo da drauf mit diesem Irokesen. Und dann haben wir gesagt, das können wir auch. Ja, das hat man ja nur in so eine große Kamera legen müssen, abfotografieren, einen Film draus machen, ist mit dem Film runter in Siebdruck rennt. Die haben wir Siebank angefertigt und du hast einfach schon die Leiber hinlegen können und fix und fertig waren die ersten <lacht> diesel Leibern die man halt dann irgendwie uns aufteilt haben. Ich weiß nicht mal ob es verkauft worden sind, wie auch immer. Zu, in in weiterer Folge waren wir dann schon Die erste
1: Station ja. war schulhof -Dealer. Genau richtig,
0: ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich bis heute nicht. einer deiner Bestseller also, oder? Das war mit Sicherheit der Bestseller. Es ist
2: dann klar, dass der, dann, dann das war ja witzig war. Dann ist diese Werner-Comic-Geschichte aufgekommen.
1: Mhm. Und wir haben
2: irgendwie uns deppert gelacht über das Ganze und haben waren dann auf einer Seite, das auftaucht. Das hat Kassen
1: Terror am Nil und das haben ja, wir gleich nur mal kurz rein, ja? weil gerade die Kamera war jetzt gerade äh, auf. Ja. Terror okay.
2: am Nil. Unter anderem haben sich die damit Pills besoffen. Und aus dem hat uns dann ein Grafiker, der wirklich gut zeichnen hat können, ein wunderschönes T-Shirt zu Shake malt. Und wir haben schon wieder gedruckt. Und haben mhm. damals die legendären Komabills live und dort verkauft. Ich, leider habe ich keins mehr davon, aber das war das war halt noch richtig räudig. Mhm. Und der Beginn quasi meiner T-Shirt-Karriere, auch wenn dann lange Pause war dazwischen, bis ich wieder dazu gekommen bin, weil dann natürlich Schule fertig, dann habe ich einen Job gehabt in einer Industriedruckerei. Wann war das da? ungefähr?
1: Äh, ja. Also
2: ja, fertig waren bin ich 92 mit der Schule und war dann auch relativ geschwind nach dem Bundesheer in einen richtigen Job drinnen, den ich dann halt leider verlassen habe müssen, weil ich mit meiner Band ein paar Konzerte zum Spielen gehabt habe und der Chef wollte mir nicht freigeben und dann habe ich einfach dort auf, auf dem Firmencomputer meine Kündigung runtertippt habe es eben gegeben und bin quasi direkt von einem ordentlichen 40-Stunden-Job ins Musikerleben gewechselt für, also ins reine Profi-Musikerleben Profi für, ich glaube, zwei Jahre habe ich nichts anderes nebenbei gemacht, mhm. außer Musik jedes Wochenende irgendwo hinfahren, spielen. Sehr lustige Zeit, sehr, muss man sagen, so halt noch so eine Zeit ohne Handy und das Telefon ist im Vorzimmer gestanden, man hat sich, wenn man sich verabredet hat, wirklich treffen müssen zu einer Zeit und kein Computer und nichts in dem Sinne wie jetzt. Alles analog, inklusive Bier. Und wenn man, mit, beim, ja äh,
1: wenn man hinter der Bühne dann wahrscheinlich Scheiße gebaut hat, dann hat keiner Fotos machen können, weil es noch keine Handys geben hat. Das nicht, aber Fotos hat es schon genug gegeben. Also es gibt auch an sich noch ein total
2: lustiges Fotoarchiv, halt alles auf Kleinbild, Negativfilm, nichts, was man so geschwind bei der Hand hat, ne? wie heutzutage was digital ist.
0: Nichts, was man herzeigen darf wahrscheinlich. Äh, Könnte ich mir
2: vorstellen. Wir dürfen schon, es ist halt, was <lacht> de, wie, wenn, wenn ihr euch eure Bilder anschaut, von was ich nicht, wird jeder irgendwann einmal im Sommer auf einen Ausflug gehen, Kanung, wo sind wir da hingefahren, nach Felden, nach irgendwo, wo es halt dann Meuchelfotos gibt. Von ja, mir. ja. Aber im Großen und Ganzen war das, war das so meine Karriere bis dahin. Dann äh, war es so, dass ich, warte mal, ich muss gerade überlegen, wann das genau war. Ich habe dann bei, quasi während der Bandzeit natürlich schon angefangen mit dem Extrem-Photoshop für die ganzen Merchandising-Artikel, dass ich mich mit dem wieder stärker beschäftigt habe, weil wir hatten zwar in der Schule Computer, aber von Photoshop war damals noch nicht die Rede. Das hat es nur am um Apple gegeben. Was wir gekriegt haben, war Corel Draw, kann ich mich erinnern. Das war so eine der ersten Versionen, die wir irgendwie gehabt haben, um uns halt da irgendwie kreativ zu verwirklichen, also ein bisschen Texts machen und, und Vektorgrafiken. grafiken Aber das war schon was, wo ich mir dachte, okay, das da bin ich recht fit und mit dem komme ich gut zurecht und Ideen auch etliche und habe das dann später ich mal sagen es war irgendwo so Mitte 2000 vielleicht da ich ah, Blödsinn, es war Ende Ende 90er Jahre dann irgendwie Irgendjahr. auch entdeckt halt noch in den Urversionen Photoshop Illustrator und solche Sachen mhm. Ich habe mich mit dem dann so intensiv beschäftigt, weil es mir irgendwie taugt hat. Eigentlich hat man am Photoshop am meisten taugt, dass man irgendwie so Collagen gemacht hat oder so Composing-Zeug um, oder halt auch sehr witzige Sachen, wo man irgendwelche Fotos von Freunden hergenommen hat und dann die Köpfe austauscht hat oder irgendwelche Blödheiten halt gemacht. Das habe ich so exzessiv betrieben, dass ich mir das Programm super beibracht habe und so viel dazu gelernt habe und dann eigentlich alles andere kein großes Problem mehr war.
1: Aber ich glaube, mit solchen Sachen hat sowieso jeder, der Photoshop irgendwann einmal gelernt hat oder angefangen hat, mit dem äh, angefangen. Weil ich habe zum Beispiel bei mir im Vorraum auch ein Bild hängen, wo ich auf einer Collage, glaube ich, nicht, 300 Fotos irgendwie immer wieder ausgeschnitten habe und die dazugepasst und geschaut, mhm. dass das irgendwie halbwegs zusammenpasst. Und dort zig Fotos von Freunden, von Feiern oder sonst irgendwas draufgeben. aber genau durch das wirst du dann fit dann immer wieder was ausprobierst, wie kannst du genau. etwas äh, unscharf machen oder hab, besser ausschneiden oder sonst irgendwas.
2: Ich habe einen riesen Vorteil gehabt, dass ich durch meine Ausbildung gewusst habe, was Farbräume sind, wie der Druck funktioniert. Ich, wir mussten ja in unserer Schule in alle Druckabteilungen, von Siebdruck bis äh, sogar Tiefdruck, äh, Offsetdruck, die Vorlagenerstellungen, damals waren ja auch alle manuell, also da ist teilweise wirklich mit Handwerk zugangen, mit Pinseln, Decken, mit Schabern, auf den Filmen wieder was
1: Jetzt ist er weg
0: <lacht> Wir hören dich nicht mehr leider und sehen nur noch ein Standbild falls du uns noch hören kannst
1: so ja, ich habe jetzt leider einen kurzen Cut machen müssen, weil wir einen technischen Ausfall gehabt haben. Ähm, ich würde bitten, dass du jetzt vielleicht noch mal kurz erzählst. Wir waren glaube ich beim Thema, dass du die äh, Druckplatten oder oder Filme oder sowas die selbst bearbeiten hast müssen.
2: Genau, wir mussten eigentlich dort äh, die den Druck komplett lernen, also wie jedes einzelne Druckverfahren funktioniert, wie man die Vorlagen herstellt und natürlich auch, wie man einen Scanner richtig bedient, wie Farbräume funktionieren, wie man Farbkorrekturen macht, was Rasterumfang ist. Also lauter Details, die halt sehr <lacht> hilfreich sind, wenn man in Photoshop dann irgendwie tiefer gehen möchte auch oder im InDesign halt schon für einen Druck arbeitet. Das ist ein Riesenvorteil, das, das habe ich mir nicht mehr beibringen müssen oder äh, lehren lernen lassen müssen von irgendwem. Mhm. Somit habe ich mich wirklich darauf konzentrieren können, dass ich im Photoshop oder irgendwo anders rausfinde, wie das alles geht und hat aber auch Zeit in Anspruch genommen, bis man das dann so richtig intus hat. Das ist ja. auch der Grund, warum ich eigentlich nie an Designer angeheuert hätte, hin und wieder mal an Illustrator. was so also richtige Illustrationen zeichnen, das, das dauert mir viel zu lang. Dafür bin ich wahrscheinlich auch nicht talentiert genug. Mhm. Aber für diese für film diese T-Shirt-Touchés, wo man das eh nicht so in dem Riesenausmaß braucht oder ich zumindest für meine nicht so stark verwende, mache ich alle Designs selber und gerne auch noch.
1: Sehr cool, zu dem Thema werden wir eh später dann nochmal kommen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast jetzt quasi dann wieder mit dem Thema T-Shirt bis konfrontiert worden, äh, wie es halt wahrscheinlich in der, in der Band äh, geheißen genau. hat. Wäre cool, wenn wir so ein bisschen Merchandise, Merchandise rausbringen würden. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die sich jetzt fragen, in, in was für einer Band hast du gespielt und äh, wie lange? und war sie erfolgreich oder nicht? <lacht> das, ist, yeah, das ist meine nice. Band.
2: In Österreich ist das bekannt, das haben viele, viele, die so um die Mitte der 90er Jahre oder um die 2000er Jahre viel gefeiert haben, haben das wahrscheinlich als Soundtrack gehabt und haben vielleicht auch das ein oder andere Konzert besucht oder uns zwangweise in irgendeinem Konzert mhm. als Support Act gesehen, weil wir viele Möglichkeiten damals hatten, auch was es sich bei... Status Quo, wo haben wir noch? Van Halen haben wir gespielt im Vorprogramm bei CC Top. Beim Ossi sogar mal. Ja, super, haben wir ein Foto beim ah, Ossi bekommen. Das ist wirklich spitzenmäßig gewesen. Die Börse. Das ist
1: also. Bügel, weil der sicher drum stand. vor der Ossi, Zeit, oder? Vor Ossi 30 war, Jahren.
0: Ossi
2: war irre, ja. Ich meine, der Typ ist halt in Zeitlupe daherkommen und wir mussten halt warten, bis das Konzert fertig war und er <lacht> geduscht war. Aber ja. den. Kennenzulernen mit ihm ein Foto zu kriegen, hallo, das ist ja also Da wartet man gern,
1: mhm. ja, ja, das, das, ich, ist, ja, das ist natürlich klar. Also, ja, also ich muss sagen, ich habe hab diese Band Alt ich habe sie gekannt, ähm, habe es aber ich, ich hab genau nach eurem Hype, sage jetzt einmal, wo sie ja am bekanntesten war und wahrscheinlich am, am meisten getourt seid, mhm. Genau da habe ich erst zum Fortgehen angefangen und da war das jetzt noch nicht so meine Musikrichtung. Man hat es zwar gekannt in Österreich, aber ich habe es halt nie gehört. Ja? Aber es ist halt nicht unbekannt. Also ich denke mal, jeder, der ab 30 Jahre oder sowas, hat sicher schon mal von euch gehört. Ich denke, ja. Also
2: es war auch nicht zum Überhören. Dann haben wir uns im 2010 oder 2011, weiß ich jetzt immer genau, beworben für, die, für den Song Contest und waren quasi bei dieser Ausscheidung, ähm, der, ich glaube, zehn Bands oder zehn Künstler haben die in so einer ORF-Show gegeneinander antreten lassen, um uns dann auf Platz 4 ausscheiden <lacht> zu lassen. Ich bin mir da heute noch nicht ganz sicher, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir waren zumindest bei dem Telefonvoting, das vor der Show war, eigentlich immer auf Platz 1 zum Leidwesen okay.
1: von vielen Serien. Aber da muss ja was gegen euch gehabt haben, weil wenn ein Alf Poyer auch einmal von Österreich geschickt wird, dann. Ich, also wir haben, ich muss ja das glaube ich
2: so vorstellen, dass wenn man so eine Sendung mit Künstlern spickt, wo man dann einen rauswählt, möglicherweise ist es vorher schon klar, aber wenn ich die Sendung gestalten könnte, dann stelle ich die so bunt wie möglich auf. Wir waren halt dort die Rock. Abteilung ne? und haben halt dort irgendwie diesen, dieses Rock-Ding verkörpert, genauso wie es gegeben hat Singer, Songwriter oder ich kann mich gar nicht mehr, mehr erinnern, wer alle dabei war. Aber es war eine lustige Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Und da haben uns natürlich auch einige Leute kennengelernt, die uns vielleicht von damals noch nicht gekannt haben. Wir haben eine so super Promotion-Geschichte gemacht. Wir sind einfach am 1. Jänner mit einem ganzen Haufen an Clowns, die einen Wagen gezogen haben vor dem Neujahrskonzert äh, aufmarschiert und haben dort ein Playback-Konzert gestartet und haben das alles mitgefilmt in dem Riesentrubel mit Polizei, die uns den Weg versperrt hat. Also es war Wahnsinn, es ist unglaublich, sehr sehr lustig gewesen. Deshalb habe ich das auch noch so in Erinnerung. Das kann man ist im, im YouTube drinnen. Vielleicht wollt ihr das verlinken, dass man Sehr das sieht, was das Fernblödsinn damals direkt
0: war. vor dem Neujahrskonzert, oder was ja. beim Konzerthaus dort auch einfach von. dann Gas geben. Ein,
2: ein Wagen, wo die Band drauf gestanden ist und gezogen worden ist er von viele, die <lacht> alle als Clowns geschminkt waren. Ne? Mhm. Der Titel hat damals Kassen, wir sind da nicht zum Spaß und diese Clowns haben mit dem Wagen über die Ringstraßen und dann ein Bogen dort vor. Das war völlig irre. Die Polizei hat dann den Weg
0: abgesperrt. war waren wahrscheinlich noch das vom Blut Vortag gemacht. unterwegs, oder? könnte man vorstellen.
2: diesmal, diesmal nicht. Diesmal <lacht> war es nicht so. Aber wir waren echt auf, dass das dann so funktioniert hat und ein Riesenspaß war. Das war ein lustiges Jahr eigentlich. Ja, das war es auf alle Fälle. Da haben wir auch viel, viel Merchandising-Artikeln so Uh, das, Buttons massenweise produzieren lassen und Aufkleber und was weiß ich, das haben ganz Wien damit gepflastert. <lacht> also auch da ein riesen Vorteil, dass man mit Druck zu tun haben und der Sänger, der Roman Gregory ist auch ein gelernter Reprotechniker, denn sein Vater hat sogar ein eigenes äh, äh, Repro-Studio gehabt in Wien. Okay, cool. Also es war, der hat auch sehr lustig eine Zeitung produziert, das heißt, der Alkbote, das gibt es ganz selten noch irgendwo, ein Heftl, Ehre. also das man <lacht> lustig und, und beknackt und auch halt ein Vorteil, wenn man irgendwie vom Fach ist, dass man sowas recht geschwind machen kann. Ja. Ich ja.
0: hätte gleich noch eine Frage zu diesem ganzen Merchandising für die Bands. Ja, hm. Inwiefern bringt das wirklich etwas ein oder hat das euch etwas eingebracht damals jetzt im ja. Verhältnis zu CD-Verkäufen oder solchen Dingen? War das erwähnenswert? oder Ja,
2: nicht oder? das auf alle Fälle. Also wenn man das ja. nicht macht, lässt man eine Menge Geld liegen. Ich, kann jetzt, ich habe jetzt keine Zahlen mehr im Kopf, aber ich kann mich erinnern, dass es Konzerte geben hat, da sind die Leute hineingestürmt und haben den Stand leer gekauft. Da waren ein paar Tausender Umsatz binnen kürzester Zeit ja. erreicht. Ach, okay, so, das früher wir...
1: war das ja eigentlich nur anders, weil man die T-Shirts ja nicht online kaufen konnte, sondern man hat Nein. wirklich Nein. beim Konzert selber... Nein, wir haben... Wir haben
2: das war, der, das war das, was wir früher auch gemacht haben. Wir haben in die CDs, ich muss schauen, ob man das da sehen kann, sehr, so, sehr. Also eine so Mail-Order gegeben nicht, schon. Nicht oder? Besonders professionell, in, also viel einfallen lassen haben wir uns nichts. Aber es gab zumindest vier verschiedene Souchés zum Auswählen und die konnte man auf der Adresse hier bestellen. Und das sind <lacht> wir, die auf, da sind wir... Postkarte
0: hinschicken müssen oder was?
2: Ja, genau. Bestellen und Autogramm an... Um, Postfach 88. Das haben wir zweimal <lacht> in, der, in der Woche ausgeräumt.
0: Unglaublich, ja.
2: Und haben wirklich teilweise Briefe und sehr lustiges Zeug und haben halt dort, dort wirklich uns hingesetzt, haben Leibeln verpackt mit Autogrammkarten dazu, haben das selber auf die Post gebracht und verschickt. Also, das und das ist was, das geht eigentlich heute noch. Wir haben es jetzt outgesourced. Das macht ein netter Kollege von uns, aber es geht teilweise immer noch was, auch wenn wir jetzt nicht aktiv sind. Aber es waren natürlich ganz andere Zeiten auch schon. Ich weiß nicht, wir haben T-Shirts, also wenn wir T-Shirts gedruckt haben, dann war eigentlich 100 Stück pro Sujet das Minimum. Wenn nicht sogar, dann halt, je nachdem, wenn es eine Platte rausgekommen ist und ein neues Label war, dann haben wir einfach mehr davon produzieren lassen, zu Preisen, ich weiß nicht, das Stück um 3 Euro oder so, glaube ich. Mhm, wenn geil. man im Siebdruck arbeitet. Ja. Also da ist dann die Marge, wenn man sagt, man verkauft es mit 20, um 20 oder die ja, Heutzutage 25, das zahlt sich schon aus. Ja. Und mittlerweile gibt es so viele Merchandising-Artikel, was man noch dazu nehmen kann. Da gibt es oft Bands, die waren bei uns als Vorbands, die haben da dann Stand aufgebaut mit Artikeln, sowas hat man überhaupt noch nie gesehen. Ja. Also keine Ahnung, vom Flaschenöffner über alles Mögliche. Also, man könnte sich da wirklich, wenn man sich viel Zeit nimmt, dafür reichlich einfallen lassen und sich auch reichlich verkaufen.
1: Ja, finde, man die halt die Käufer.
2: ja, du hast dann immer halt Leute mit, die für das wirklich zuständig sind. Du musst einen schönen Stand bauen und und und. Ja, also, da waren wir immer irgendwie ein bisschen zu schleißig. Wir haben zwar einen netten Verkäufer gehabt, aber der war dann meistens halt nach der Show schon so betrunken und so ja. stinkes Sauer, vor allem, dass er mit mit Leuten zu tun gehabt, die selber so betrunken waren, dass ich gesagt habe, ja, das reicht dem jetzt. Also. <lacht> wir haben uns oft nach dem Konzert hingestellt, zu diesem Merchandising-Stand und gesagt, wir geben Autogramme, sind die Leute hergekommen und da waren ich sage mal, 80 Prozent der, die dort hinkommen, sind der Muttersprache eigentlich nicht mehr mächtig. Also
1: mhm.
2: Hat es auch gegeben oder gibt es auch, aber lustig, immer lustig.
1: Ich finde ja, dass sich das ja äh, schon verändert hat. Also früher, wenn ich auf Konzerte gegangen bin oder Festivals war, äh, habe ich mir dann schon immer ein T-Shirt dort besorgt, ähm, weil ich gewusst habe, okay, ich kann das sonst nirgendwo mir kaufen. Ja? Und mhm. irgendwann hat das äh, dann aufgehört. Das allerletzte Mal, wo mir das aufgefallen ist, ich war vor ein paar Jahren auf einem Metallica-Konzert in Hamburg und dann war da immer, bevor die wirklich gespielt haben, war halt so ein, so ein Stand aufgebaut. Im, es war im Stadion drinnen ähm, und da waren so viele Leute und und dann haben wir mir gedacht, ich bin nicht blöd, jetzt stehe ich schon eine halbe Stunde da und muss wahrscheinlich nur eine Dreiviertelstunde dastehen, damit ich dann ein T-Shirt mir kaufen kann, das ich mir am nächsten Tag eh online bestellen kann. Ja, Wenn das jetzt ein extra Tour-T-Shirt gewesen wäre, das es nur dort gibt und sonst nirgends, dann hätte ich das schon gemacht. Aber das ist halt das Problem, dass das heute halt heutzutage nicht mehr ist. Ja? Oder ja, oft halt nicht mehr ist. Meine,
2: es war ja auch so, dass man genau eben zu gewissen Konzerten auch wirklich eben Shirts kriegt hat, die man sonst wirklich nirgends kriegt hat, aber heutzutage, du hast ja so eine Masse an Shirts und auch, wie gesagt, gibt es Firmen mit dicken Katalog, die das in Lizenz produzieren, also du kannst eigentlich jedes Shirt von fast jeder Band irgendwo im Internet besorgen. Mhm. Also das, das ist auf jeden Fall was, was, das wird auch noch gehen in, weiß ich nicht, in Jahrzehnten wird man auch Merchandising T-Shirts kaufen.
1: Das, ist das denke ich so. mal, selbst wenn vielleicht unsere Geschichten wie Spreadshirt oder Merch oder sonst irgendwas nicht mehr gibt, aber richtig ja. äh, äh, personalisiert quasi für eine Band, für irgendeinen Künstler oder sonst irgendwas, sowas geht immer, weil das kann man ja jetzt nicht sagen, das ist jetzt rein T-Shirt-Business, sondern das ist ja, du kaufst einen, einen Artikel von dein, von dem Typen oder von der Band, die dir tagt, ja. Äh, die der taugt, ja. Das ist das, das irgendwie ist, so eine Fan-Sache. Ja,
2: ja auch als, als Erinnerung ne, an so ein Konzert genau. nimmt man sich sowas geschwind einmal mit. Ich habe zum Beispiel, ich versuche es, das ist was, was mir noch nicht gelungen ist, Das gescheites das Feinste. wer die Band kennt, ist eine 70er-Jahr-Band, die so auf Black Metal sehr bluesig, rockig machen, wie, klasse Musik, ja, kommen immer wieder und du kriegst von denen kein Merchandising irgendwo gescheit zu kaufen. Oder jetzt zumindest gerade nicht. Jetzt waren die für fünften, fünften in Wien angesagt in einem Club Ja, die Karte kann ich mir schon einmargerieren. Aus oh, dem je. wird leider nichts. Ne? Und ich wollte hm. mir so gerne mal das feines T-Shirt kaufen. Ne? Aber kommt sicher noch.
1: Vielleicht. Aber wir sind ja in dem Business. Lasst das einfach noch machen <lacht>
2: Ich habe mal, und das ist witzig, so zum Spaß schon T-Shirts gemacht. Eins mit Moretti-Bier, mit dem Moretti-Logo. Und eins mit Myth Mythos-Bier. Aber das ah. auch, hat es auch nirgends zu kaufen gegeben. Die habe ich mhm. mir halt einfach aus dem Internet geholt und habe es bei Spreadshirt produzieren lassen. Für mich persönlich. Ich habe sie ja nicht verkauft, sondern selber tragen. Ja, die waren auch bitterböse und haben dann geschrieben, sie haben es rausgelöscht, weil das ist <lacht> nicht erlaubt. Aber ich habe noch immer zwei super T-Shirts. Eins mit Moretti-Bier und das andere mit Mythos.
1: <lacht> das ist
2: fast im Sommer perfekt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um. Das heißt, durch deine Bandgeschichte ist ja irgendwie naheliegend gewesen, dass wenn man dann Merchandise macht oder beziehungsweise T-Shirts oder halt bedruckte Artikel, dass du dann natürlich gesagt hast: Hey Leute, ich habe mich mit dem Thema schon ein wenig beschäftigt. Ich könnte da mal schauen, was da möglich ist. Hast du da einmal so erste Entwürfe gemacht oder hast du das gemeinsam irgendwie gestartet, das Ganze? Oder warst du für das verantwortlich? Nein, ich, Wie ist ich das dann abgelaufen? In
2: weiterer Folge, wir hatten ja ursprünglich, was ich euch erzählt habe, einen, einen, einen Illustrator, also an der wirklich sehr begabt war und diese ganzen lustigen Designs gemacht hat. Und es wirklich super Sachen gemacht hat. Und irgendwann einmal hat, haben wir gesagt, okay, jetzt steigen wir auf was anderes um, was T-Shirt angeht. wir probieren ein paar andere Sachen, Textdesigns oder was weiß ich, was das war. Da habe ich dann begonnen damit. Und ich war auch 2008 äh, dann in der, also ich hatte einen, einen, einen Nebenjob in der, in der Firma meiner Frau, den ich dann 2008 gesagt habe, so, ich muss das jetzt reduzieren, möchte irgendwie mich da mehr künstlerisch engagieren und was anderes machen. Habe mir dann einen Gewerbeschein als Grafikdesigner äh, gelöst und habe auch dann begonnen, Logos und Plattencovers und was weiß ich, halt so Standard-Grafiker-Arbeit -Grafik zu machen und wollte aber immer irgendwie in dieses T-Shirt-Business rein, weil mich das halt einfach am meisten interessiert hat. Damals war es noch nicht so, dass man so viel Print-on-Demand gehabt hat, Also MBE hat sowieso nicht gegeben. Spreadshirt weiß ich jetzt nicht mehr, wann das wirklich angefangen hat. Also habe ich als erstes ja, 2008
1: müsste es schon gegeben haben.
2: Hat es schon gegeben. Na gut, es kann eh mhm. sein, dass ich da... Möglicherweise habe ich da schon meine ersten veröffentlicht, ich weiß es nicht mehr, mehr. Aber die ersten Shirts, die ich dann gemacht habe, waren eigentlich meine Motive. Ähm, sehr musikerspezifisch ähm, kreiert, ins Internet gestellt und all meine Kollegen gefragt, ob wer uns haben möchte. Ja, die haben sich die halt dann bestellt und habe ich halt einen Haufen drucken lassen, habe die selber verschickt. So hat es eigentlich begonnen. Jetzt nicht, dass man sich das in einen Shop bestellen hat können, sondern das war alles wie in der Schule gelernt halt. <lacht> Angebot Nachfrage. Hat, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann habe ich mir kurz überlegt, ob ich nicht bei Amazon ähm, die Shirts so verkaufe als, als Seller quasi, damals nachdem es kein MBE gegeben hat. Da habe mhm. ich, ja, da müsste ich mal, ich weiß nicht sagen wir mal, von 20 verschiedenen äh, Designs in allen Größen und Farben und 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 zur Seite legen. Das, also, da habe ich mich dann nie drüber traut, weil ich mir gedacht habe, das, das Risiko ist zu groß, die Marge ist einfach zu klein, was man da verdienen kann.
1: Mhm.
2: habe mich mit dem gar nicht mehr weiter beschäftigt.
1: Für das, das denkt man über solche Sachen sowieso immer, äh, vor allem, was man da im Vorfeld quasi an, an, an Geld schon am Tisch legen muss und dann weiß man nicht mehr, ob es funktioniert. Ja. Ja. ja, okay.
2: Ich sage, man, man wird im ein oder anderen <lacht> Business was immer was riskieren müssen, weil mhm. auch auf der Schnauzen fliegen und das wird, wenn du es dir anschaust, erfolgreiche Geschäftsleute, die waren meistens auch nicht mit der ersten Idee äh, gleich am Start, sondern haben halt, ich weiß nicht, wie oft mal das Ganze in Sand gesetzt. Das gehört genauso dazu. Ist halt bei uns ein bisschen verbönt, aber es ist halt einmal so. So lernt man halt am meisten. Ich wollte das Risiko nicht eingehen, ja, weil es war mal irgendwie, ich habe von Hause schon gewusst, dass das ist mir zu haarig. Ja. Das ist also da warte ich lieber ab, was passiert. Ich habe weiter meine Designs gemacht, habe die bei Spreadshirt in einen eigenen spreadshirt shop dann gestellt, kann ich mich erinnern, und halt so über Facebook beworben oder in meinen Freundeskreis teilweise habe ich sogar Folder drucken lassen mit QR-Code, die ich dann immer dort, wo wir gespielt haben, vorher in diesen Cafés aufgelegt habe, weil das war eigentlich alles musikbezogen. Und, war äh, das schon
0: in Facebook-Zeiten oder davor? Ja, oder das, war schon, schon, das war schon ja. Facebook-Zeiten auf
2: jeden Aber Fall.
1: Aber trotzdem ja. für die Leute, die jetzt da jetzt nicht ganz mitkommen sind, das ist vor zehn Jahren gewesen.
2: Ja, das war ungefähr begonnen mit dem Ganzen, habe ich ja, vor zehn, ja, ungefähr vor zehn Jahren, kann man ungefähr sagen. Ja. Und dann hat es sich irgendwie entwickelt in einer Dimension, die ich eigentlich mit dem ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Eigentlich mit der Sache, dass ein, ein Freund von mir, mit dem ich da im Ort wohne, der viel mit Computern macht und auch ein Musiker ist, sagt hat, hey, es gibt MBA, kennst du das? was was das ist? Und ich, Keine Ahnung, was das ist, was soll das sein? Ja, Amazon hat... Äh, an, an Print-on-Demand-Abteilung, die drucken und das war alles nur in Amerika und man kann sich bewerben und und und. Ich habe eigentlich damals gedacht, was ist verhaut dabei? Bewerb mich mal locker, habe das dann irgendwie wieder vergessen. Zeit vergangen und nach fünf oder sechs Monaten habe ich tatsächlich eine Mail bekommen, ich bin angenommen worden.
1: Und ich dachte, so ist glaube ich jeden damals gegangen, ja. der sich da angemeldet hat, dass man das Thema dann schon komplett vergessen hat und sowieso nicht mehr dran ja, glaubt hat. und dann nach sechs, sieben, acht Monaten plötzlich kriegt man Mail und denkt sich, oh, was, jetzt geht's los oder wie? Da habe ich ja wirklich geglaubt, jetzt, jetzt geht es komplett los, weil
2: jetzt mit ich habe dann viel darüber gelesen und mir viel YouTube-Videos angeschaut, hat ja noch nicht allzu viel darüber gegeben. Ich habe mir so, und jetzt, jetzt aber oh wirklich, ja, jetzt <lacht> ohne zu wissen, auf was ich mich da einlasse, ja, ohne den Markt genau zu kennen, Amerika schon überhaupt nicht. Ja, die aber und das war so interessant, dass ich mich mit dem doch viel beschäftigt habe. Wir haben auch Verwandtschaft drüben in Amerika, mit denen habe ich mich ein bisschen austauscht, um zu wissen, was, was dort angesagt ist, was immer bevor ich halt Sujet gemacht habe, habe ich das durchchecken lassen, ob das eh verständlich ist und ob die auch über dieselben Sachen lachen wie wir. Weil das könnte ja auch sein, dass die das gar nicht kapieren, kommt ja auch oft vor. Mhm. Ja, und die waren dann noch so nett und haben aus diesem äh, aus diesem ersten, aus diesem Anfang irgendwie rausgeholfen und haben ein paar T-Shirts gekauft, dass ich da recht schnell von 10 in 25 war, glaube ich.
1: Oh, das war damals. Also, das ist Gold wert, wenn du da jemanden gehabt hast, dem du da äh, T-Shirts schicken hast also, ja, können oder, oder jemand, der ja, da die was Die waren so nett und haben hat.
2: sogar selber gekauft. Und dann war ich überlegt, also wie schnell. Ich, also, im 25, das war dann mal was. Und dann hat es ein bisschen gedauert, weil blöderweise glaube ich, noch die Weihnachtsferien und dieser Freeze dazwischen war, Nein. dass ich nicht weitergekommen bin einfach und da drinnen gesteckt bin und auch natürlich jetzt nichts gesagt habe, okay, ich, pass auf, ich mache 100 Designs. Ich wusste ja noch nicht wirklich, wo die Reise hingeht, weil in der Anfangszeit bist du ja am Ausprobieren, was überhaupt geht.
1: Ja Und hast aber eigentlich keine Möglichkeit zum Ausprobieren durch ja, die richtig. wenigen Slots richtig. am Anfang früher. Halt und halt früher hast du halt wirklich auch für Tier-Up, die Sales haben müssen in dem Tier, in dem du gerade ja. bist. Ja? Wenn du in Tier 25 warst, hast du 25 Sales haben müssen. Wenn du aber nicht ja. weißt, was sie verkauft, dann kann das ja mal eine Zeit lang dauern. Ja?
2: Genau, also die 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 Schule war hart, kann ich mich erinnern, es hat, es hat vieles, wo ich mal dachte, das gibt es ja nicht, wieso, wieso kauft das keiner, bis ich dann verstanden habe, wie man richtig äh, äh, die Keywords unterbringt, wie man das Listing schreibt, da war dann auch schon viel, äh, ich glaube, der Felix schuld dabei involviert, zumindest, dass ich, ich will nicht, wie ich da zum ersten Mal drauf komme, also Shirt Money Makers war sehr interessante Gruppe im Facebook, mal So ein bisschen herauszufinden, wie, welche Probleme haben alle miteinander. Das war eh ganz klar. Und um dann noch ins Detail zu gehen, musste ich auf jeden Fall, habe ich noch mal gefragt, ob er ein Coaching mit mir macht. Hat er mich beim ersten Mal vertröstet, weil gerade diese diese Messe war für dir da, äh, äh, diese E-Commerce-Messe. E der hat gesagt, der ruft mich nachher wieder an. Dann habe ich darauf vergessen, auf die Sache. Und dann hat er gesagt, das tut mir leid, er ist schon so voll. Aber ich, er kann mir den, 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 den Felix Käser empfehlen, der auch äh, sich sehr gut auskennt. Hat uns da irgendwie connected miteinander und der hat mir zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, einmal irgendwie zu wissen, wie rennt es überhaupt ab? Ja? Was verkauft sich überhaupt? Weil das wusste ich ja nicht wirklich. Ist, wenn, mit, über Form hast du ein paar Sachen anschauen können, aber da habe ich erst einmal kapiert, wie der Hase ungefähr rennt. Ich weiß jetzt leider keine genauen Beispiele mehr, was es war, was man dann irgendwie das geöffnet hat, weil was noch viel interessanter war, war dann noch der Kurs, den ich mir dann gegönnt habe. Das war eigentlich eh ganz klar, so, so teuer war der nicht für das, was man eigentlich rausholen kann. Und Nur ganz kurz,
1: aber was natürlich der Unterschied ist, äh, heutzutage, wenn es mit dem anfängst, du hast da ja schon alleine auf, im, im, im deutschen Bereich äh, 100 YouTube-Kanäle, die da dieses Business Ha-Klein erklären, ja, aber früher hat da das keiner. Und drum, weil äh, äh, verstehe ich das, was du gesagt hast, dass es einmal nett ist, dass man mit jemandem persönlich spricht, weil im eigenen Umfeld hat man niemanden, aber dass man mal mit wem persönlich spricht und da mal Fragen stellen kann, die genau. äh, die da sonst keiner beantworten kann, was, was dir? Hey, wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Was ist da der Hintergrund? Und das war eben bei mir, ich habe ja Coaching beim Felix gemacht, und das war eben für mich das Wichtige. Gar nicht das, dass man jetzt sagt, hey, was für Designs verkauft sich, aber einfach, dass man mal so viele Fragen um das drumherum einfach mal, mhm. äh, dass man die beantwortet worden sind. Ja.
2: Also bei mir war es eigentlich so, die, die, wie ich den Kurs gekauft habe und begonnen habe, war, glaube ich, irgendwie so Kapitel 1. Du musst alle deine Vorsätze über den Haufen werfen. <lacht> oder dass man so in Typen eingeteilt worden. Ich war definitiv der Künstlertyp, der immer gesagt hat, meine Designs sind super, die muss jemand kaufen. Und wenn das niemand kauft, dann liegt sicher nicht an den Designs. Wobei es nicht an der Qualität des Designs gelegen ist, sondern ich glaube, dass viele meiner Designs am Anfang viel zu komplex, viel zu irre und einfach deshalb die Leute nicht interessiert, weil ich bin eigentlich dann drauf gekommen. das, was sich eigentlich am besten verkauft, ist, wenn es so simpel wie möglich ist und die Botschaft ganz schnell zum Verstehen ist. Sicher gibt es mhm. mal Ausreißer, wo das ein bisschen detaillierter ist, aber komischerweise, wenn ich jetzt so denke, was meine Bestseller sind, dann sind das ganz, ganz simple Entweder Textdesigns, wo nur Schrift ist,
0: beim Merch meinst du jetzt? Warum? Ja, bei Merch.
2: Ja. Ja. Wobei sich das, würde ich jetzt fast sagen, mit, mit Spreadshirt ist fast ident. Also die Sachen, ja. die dort weggehen, gehen bei Merch genauso weg. Ah.
0: Aber war es bei dir auch so am Anfang eben, dass äh, du ja schon Spreadshirt-Erfahrung gehabt hast und da hast du schon deine Bestseller gehabt und dann lädst du sie hoch ja. bei, bei Merch und plötzlich geht einfach gar nichts mehr und dass man das einmal ich, versteht, das war bei ich, mir so schwierig am ich, Anfang. Ich
2: war mit Spreadshirt lang aufs, auf Kriegsfuß, weil ich einen alten Account hatte und das nicht funktioniert hat, dass ich das Zeug irgendwie außerhalb von Deutschland zum Verkaufen bekommen habe. Da musstest ja damals noch total komplizierte den Marktplatz umstellen, dann dort irgendwie das ganze Listing wieder neu eingeben. Mhm. Das ist ja heute, und dann kann ich mich erinnern, hat es mir irgendwann gereicht, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich gesagt so, ich lösche jetzt den kompletten Account sowohl in Amerika als auch in, in, in Europa, nehme einen neuen, befülle den und ab dem Zeitpunkt hat sich das Zeug dort verkauft. Also komischerweise eigentlich ab der ersten Woche. Zwar mhm. nicht in riesen Massen, aber es ist regelmäßig was weggegangen bis zu einem Zeitpunkt, wo dann offensichtlich die Google-Ranking verloren haben oder ich weiß nicht mehr, was da genau passiert ist, aber man hat halt auf jeden Fall wenig Budgetprodukte. produkte äh, gefunden, weil man in nach was gesucht hat. Das war früher
1: Redst du jetzt von dem, was letztes Jahr war oder war davor schon mal? Ja, ich
2: überlege gerade, wann das war. War das, war das letztes Jahr? wo das dann irgendwie so... Ja, äh, dann war das letztes Jahr. Ich habe gesagt, was das angeht, <lacht> die Zeit. Ich kann es nicht mehr so genau sagen, wann was war, weil das, seitdem ich da drinnen stecke in dem Business ist... Egal, was der Jahreszeit <lacht> ist. Ich bin eigentlich immer beschäftigt. Das ist das Schöne an der Sache, ja, weil ich sage, ich hauptsächlich deshalb mache, weil ich einen Spaß dabei habe, was zu kreieren. Ne? Und Also das treibt mich eigentlich am meisten an. Ne? Da geht es jetzt gar nicht so um riesige Verkaufszahlen. Klar freut mich das, wenn sich was gut verkauft und es ist zum Beispiel auch ab, äh, seit letztem Jahr, wann war das, das Q4, wirklich gut gelaufen, sodass ich mir dachte habe, passt, jetzt bin ich endlich da, wo ich hin wollte. Hat vielleicht ein bisschen länger gedauert. Da konnte noch keiner damit rechnen, dass es ein Drecksvirus daherkommt und uns allen einen Strich durch die Rechnung macht. Mhm. Ja. Aber wurscht. ich, ich, ich habe mir dann mehr oder wir haben uns dann nichts vorzuwerfen. Wir waren voll drauf und haben es irgendwie schön betrieben. Also was ich gehe noch mal zurück zu der Sache mit dem, mit dem Felix und seinem Kurs, weil ich finde, er hat ein paar ganz, ganz wichtige Dinge gesagt. Er hat eigentlich immer gepredigt, man muss ein Gespür dafür bekommen, was sich verkauft. Das kann man, du kannst niemanden, der in das Business einsteigt, klipp und klar sagen, pass auf, das verkauft sich, das verkauft sich, das verkauft sich, sondern jeder geht anders mit dem, mit dem, mit dem Ganzen um und jeder kriegt irgendwann einmal, macht es Klick und du sagst, okay, jetzt das designe ich und ich weiß, das verkauft sich innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, paar Wochen. Manche Sachen gehen weg innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einem Tag. Manche brauchen länger. Ich weiß jetzt ungefähr, was sich verkauft und was sich nicht verkauft. Und das kann man halt eben leider nur über den steinigen Weg rausfinden, indem man wahrscheinlich lang nichts verkauft oder selber rausfindet, okay, das ist jetzt mal, was die Leute suchen nach diesen Farben, was die, diesen Vintage-Look hm. Wo, wo, wo man immer diese vier, vier fünf, sechs Vintage-Farben findet, wenn du die in die Designs einbaust, das ist mal schon ein Eye-Catcher. Wenn du ein Hobby genau triffst, wenn du dann das noch so simpel gestaltest, dass das einen Schmäh hat und äh, vielleicht auch noch irgendwie ganz schnell zu erkennen ist, sich jemand damit identifiziert, eine Emotion auslöst. Ich denke, da wird auch jeder irgendwie seine eigenen Erfahrungen haben, wie es am einfachsten geht oder wie, wie es sich am schnellsten verkauft. Ne? Oft sind jetzt auch Sachen dabei, da sitze ich vom Fernseher und sehe irgendwas oder sehe auch im Fernsehen jemanden mit einem T-Shirt gehen. Das muss gar nicht sein, dass ich das mhm. übernehme, was ich da sehe. Aber ich sehe eine, 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 eine Art Grafik, wo ich sage, das ist was, das springt mir sofort ins Auge. Entweder sind es die Farben, die Formen oder die Art, die, die, die Schrift, die verwendet wird. Und meistens assoziiere ich dann sofort irgendein Thema damit und dann geht es sofort an. Entweder ich zeichne es am iPad schnell auf, dass ich es dann für später habe, oder ich setze es sofort um, also so schnell wie möglich. Ich habe ähm, ein Photoshop-Dokument, mit dem ich eigentlich immer beginne, das ist so ausgelegt, dass quasi schon diese ganzen Effekte, die ich nachher drauf tue, relativ schnell zum Reintun sind, was weiß sich irgendwas, was ein bisschen crunchig macht und ein paar Farbmuster schon drinnen liegen und Schriften schon so positioniert sind, dass ich sage, ich kann jetzt ganz schnell was schreiben und brauche eigentlich nicht lang dafür. Im besten Fall, wenn ich schon weiß, was ich mache, ist das in, weiß ich nicht, 15 Minuten fertig, soll es 20 Minuten dauern und dann... Wandert schon rauf, wenn man es raufschicken darf.
1: Das ist ja das, was momentan ja den äh, kreativen Prozess finde ich ja ein bisschen stört, weil man weiß, okay, man, die meisten von uns äh, erstellen Designs für Merch, ja, dass man es dort mhm. verkaufen kann. Mhm. Und das ist ja jetzt das, da man weiß, okay, man kann es jetzt nicht zack, sofort hochladen ist da bei mir die, dieser kreative Prozess ein bisschen gestört. Ja? Dass ich mir da sage, ich, ich möchte jetzt gar nicht mir zu viel Gedanken machen, weil dann habe ich vielleicht die super Idee und bin mut angefressen, dass ich eben das nicht jetzt hochladen darf. Und das ist mir dann für Spreadshot zu schade. Ja,
2: ja das, so geht es mir auch. Also ich habe dann auch Designs, wo ich dann länger sitze, absichtlich länger sitze. Das sind auch dann welche, die, die ich dann meistens in einen, in einen eigenen Shop der themenbezogen ist, was ich bei Teespring oder bei Shirty verfrachte und die dann mit Facebook bewerbe an gewisse Zielgruppen, da sind dann schon Sachen und die ein bisschen ausgefuchster sind. Das ein oder andere schmeiße ich dann bei Merch auch rein und schaue, ob es funktioniert. Das heißt, du Aber hast mir?
0: schon auch deine eigenen Shops, die du bewirbst und ja. die du dann auch mit Social Media großziehst oder ist das dann immer ein Motiv, wo du dann halt Werbung schaltest oder schon Nein. auch richtige Shops, also, die sich... Ich bin eigentlich
2: ja. in der Musik, in der Musikernische drinnen oder vor allem nachdem ich Bassist bin, das ist ja kein, kein Geheimnis, dass ich in der Nische mich am besten auskenne und da habe ich das große Glück gehabt, dass ich im letztes Jahr mich in eine Gruppe oder in eine Gruppe gekommen bin, die ein paar Amerikaner gegründet haben und nur für Bassisten war, die hatten noch kein Logo. Und wir sind irgendwie so ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, okay, was auf Vorschlag, ich mache euch das Logo und dafür darf ich in der Gruppe meine Produkte bewerben.
0: Facebook-Gruppe meinst du nämlich, an? Oder? Genau, ja.
2: Facebook-Gruppe. Und die sind dann irgendwie auf das eingestiegen und so habe ich dort die Möglichkeit, wann immer ich ein neues Design habe für dort, schmeiße ich das rein. Die, cool. die teilen das, die supporten das. Ist jetzt nicht so, dass da die Mas große Masse abfließt, weil die Gruppe noch relativ klein ist. Aber ja, du hast zumindest
1: mit den ersten Seel und weißt, das fliegt nicht runter. Ja, richtig. Und vielleicht ja. sogar eine Bewertung. Ja,
2: ja wobei, wobei, da muss man sagen, das ist eher selten, dass ich dort einen Link zu Amazon reinschmeiße, weil die Gruppe ist weltweit. Okay. Und äh, ich arbeite da mit Teespring. Da kann man nämlich weltweit bestellen. Mhm. Und ähm, da kratzt sich halt immer ein bisschen was zusammen, schaut, dass nicht allzu viele drinnen sind, macht dann kleine Bildchen und stellt die rein mit einem lustigen Posting. Oder wer jetzt gestern hat mich der Admin angeschrieben, gesagt, hey, er hat was Neues gesehen, ob er das nicht äh, posten soll. Und ich denke mal, das wird er jetzt irgendwann machen, heute oder morgen. Und das, was so super ist, ist in der Gruppe sind wirklich total berühmte Bassisten auch drinnen. Ja? Also Billy Sheehan zum Beispiel, der mal bei Mr. Big war. Und das ist okay. eigentlich ziemlich cool, ja? dass man. Ich habe auch noch Kontakt zu anderen, zu anderen äh, Musikern, die ich kenne, auch äh, in Amerika. Also, dass man dort mal sagt, hey, ich schicke dir T-Shirt und vielleicht bis zu nett ziehst du das an. Das ist jetzt der nächste Plan mal. Mal
1: schauen, wie das funktioniert. Er
0: zieht es dann beim Konzert an oder er postet auf Instagram-Selfie, <lacht> das heißt, wo es anhat.
2: Da bin ich zu faul dazu, dass ich mich dauernd um das bemühe, weil, wie gesagt, mm. ich habe es ja schon gesagt, den größten Spaß dabei habe ich, mir was einfallen zu lassen, das zu designen, raufzuschmeißen, mich darüber zu freuen, wenn das wer kauft und mich noch mehr darüber zu freuen in der Vorstellung, dass dann jemand irgendwo am anderen Ende der Welt oder halt <lacht> auf der anderen Seite in Amerika oder wo auch immer mit meinem T-Shirt rumrennt. Ich meine, das ist ja auch was, wo man sagt, hey, das ist schon cool, ich finde das schon lässig, ja.
1: Noch viel cooler ist, wenn es das nämlich selbst erstellt hast und nicht jetzt ja, irgendwie ja. einen Designer machen hast. Ja. Ja. ja,
2: ja, klar, wahrscheinlich auch noch dazu. Also, ich muss sagen, das Schönste ist, diese Ideen zu haben. Es ist ja oft so, dass ich, dass ich Sachen umsetze und mache und dann schaue ich mir das an und denke, mal, bitte, wie kommt man auf sowas? Wie fällt einem sowas ein? <lacht> Lache dann mich wahrscheinlich einen halben Tag schief über das Ganze, weil das halt irgendwie krank ist oder halt lustig ist. Ich muss euch sagen, das ist was, was einen ziemlich happy macht, weil das Geld, das man damit verdient, sind ja keine Millionen oder so, das hat man relativ schnell ausgegeben für irgendeinen Blödsinn. Mhm. Aber den Spaß, den man dabei hat und, und die Freude an der Arbeit, die man, die man hat, also das finde ich ist schon was. das gibt es eher selten, denke ich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht dabei, aber... Das, das muss
0: man haben in der Branche, glaube ich, sonst würden wir auch das Ding hier nicht machen, glaube ich, wenn wir da ja. nicht den Spaß dran hätten. Ja. Ja. Also man
2: darf es nicht immer alles mit Geld und, und, und großen Erfolg finanziell aufwiegen, weil im Endeffekt ja, ist nett, wenn man davon leben kann. Auch super, wenn man richtig dicke Kohle macht, ja. Aber ich glaube, es gibt so mal den Punkt, wenn man mal so, ich weiß nicht, wenn man mal vierstellig ist im Monat, mit den Einnahmen aus dem Ganzen, dann hat man zumindest einmal schon an, an, einen Schritt gemacht in die Richtung, wo man sagt, hey, das könnte sich jetzt, wenn man sich noch ein bisschen bemüht, ausgehen, dass man davon leben kann. Und wenn man dann mal sagt, man kann nur von dem leben. Gut, man steht auf wackeligen Beinen, weil wir wissen, man kann seinen Account relativ schnell verlieren. Aber ja. man kann davon leben und, und, und eigentlich auch
0: recht gut und
2: ich weiß nicht, das ist eine schöne Sache eigentlich.
0: Total, Total schön, ja. Ähm, darf ich noch fragen, weil du eben vorher gesagt hast, du machst ja eben alles alleine. Ähm, denkst du zumindest ein paar Teile davon vielleicht auszulagern, weil du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass du jetzt die Social-Media-Schiene oder solche Kontakte an, an Influencer nicht selber machst, aber dass du da vielleicht halt dann jemanden anderen... Es das wäre mache.
2: natürlich vernünftig, dass man sagt, man nimmt sich noch jemanden dazu, der im Marketing gut ist.
0: Oder zumindest vielleicht, halt Partnerschaften oder gut, so denke genau, ich mir. richtig. Mit oder,
2: oder jemand, anderen. der auch noch Bock hat und sagt, hey, pass auf, ich, ich habe jetzt die Zeit oder die, die, die Energie, dass ich eher in einer Facebook-Werbung zum Testen Anfang auf Zielgruppen, auf dieses mhm. und jenes. Mir vergeht da relativ so schnell der Spaß an der Sache, <lacht> wenn ich sehe, wie mein Geld verheizt wird und ja, also das sind schon viele Sachen, wo ich mir manchmal denke, es gibt mir ist zum Beispiel in meiner Facebook-Werbung Anfangszeit hat mich ein Mitarbeiter von Facebook kontaktiert und hat gesagt, er will mit mir das machen und äh, er will mir beibringen, wie, wie das alles funktioniert. Ich war da schon ein bisschen skeptisch. Das war natürlich halt dann... Das?
1: Was meinst du? Ja, warum meldet sie bei dir Na, gerade Warum? Eben.
2: Weil man da einen Kunden entdeckt hat, dem man das Geld aus der Tasche ziehen kann. <lacht> ah, ich meine, ja. Im Prinzip war es nicht so blöd, weil das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, war, dass er gesagt hat, ja, da musst mehr Geld ausgeben, mehr Geld ausgeben. Er hat nicht Unrecht gehabt, weil seine Idee oder der Zugang war, dass man, wenn man eine Zielgruppe und einen Shop hat, langsam beginnt, Daten zu sammeln. Das heißt, als erstes eine Traffic-Ad schaltet, um so viele wie möglich landing page aufrufe oder Link-Klicks zu generieren, damit der Pixel mal lernt. Dann mit dem, dass du quasi dann eben diese, diese Daten hast, der stellst du eine Custom äh, Audiences. Aus denen macht man wieder Lookalike-Gruppen. Das hat er mal alles erklärt, wie das funktioniert. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das einzige Problem war, dass man Facebook dann mein Business-Account gesperrt hat. Aufgrund angeblich Verstößen gegen denen ihre äh, mhm. Bedingungen. Sie haben nie gesagt, genau war, was es genau war. Es, gibt ein paar Sachen, die ich in Verdacht habe, waren alles bewilligte Werbungen, also jetzt nichts. Der Ärger war dran, dass ich in das sicher 1.000 Euro investiert habe, wenn nicht sogar mehr, damit ich diese ganzen Gruppen äh, zusammenkriege. Ich habe aber auch Gott sei Dank sicher Sales gehabt über 1.000 Euro, das heißt, das war so ein Nullsummenspiel, aber es waren meine kompletten Custom-Audiences weg und an die bin ich nicht mehr rangekommen.
0: Du hast den auch nie zurückgekommen den Account? Nö. ich
2: habe immer wieder, ich habe fünf oder sechs Mal hingeschrieben, Sie sollen mal sagen, was damit ist und dann kriegst du ein deppertes Mail ja. von denen zurück, wo drinnen steht, du hast verstoßen und sie haben es nochmal geprüft und du brauchst gar nicht glauben, dass hey. du es wieder
0: zurückkriegst. Weil die ja auch einmal gesperrt worden. ich habe dann hingeschrieben und am nächsten Tag, glaube ich, war er wieder online. Also deswegen habe ich gedacht, vielleicht, aber das hast du scheinbar eh auch gut versucht. und Ja, ja oft genug versucht,
2: leider. leider. War nichts zu machen. Und dann habe ich mal... Ich, hadert er dann nicht lang, dann denke ich mal okay, ist halt nicht das Richtige, machen wir was anderes. Also ich habe meinen privaten Werbeaccount habe ich noch, da kann ich mit einem Pixel zumindest ein paar Sachen ausprobieren. Ja, also ich wäre, bin jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, das ganze nächste Jahr oder dieses Jahr mache ich nur Facebook-Werbung. Ich streue das immer so zwischendurch rein, auch um zu schauen, was geht, weil es auch immer ganz ein guter Indikator ist, wenn ich sage, ich habe eine Idee, Suchen wir Zielgruppe raus, ich sehe, man sieht ja an den Reaktionen sofort, ob wer darauf anspringt oder nicht. Muss ja jetzt nicht unbedingt der Kauf sein, aber wenn zumindest jemand sagt, okay, da klicke ich drauf, gibt es halt Sachen, da weiß ich, das interessiert dann in Wirklichkeit niemanden oder es gibt welche, Das sind es halt eine Menge Interessenten, da müsste man dann halt professionell nachbohren und mit ja. allen Regeln der Kunst im Facebook diese Leute halt dann richtig... Mit Ads überschwemmen. Braucht man allerdings immer ein schönes Budget dafür, dass das auch wirklich funktioniert, glaube ich.
1: Ja, das ist ja also so mit 5 mit Euro am Tag oder sowas kommt man da eigentlich nicht weit. Nein, nein. Also, da, äh, es ist halt so, du kaufst ja, das haben wir ja schon mal besprochen gehabt, du kaufst ja nicht nur jetzt äh, Werbung, damit jemand. Äh, etwas kauft bei dir, ja, dass das, sondern du kaufst ja eben auch diese Audience, ja, du kaufst ja diesen, dass du den Pixel befühlst. du kaufst ja dir eigentlich die Daten damit mit dem Geld, ja. Du, du gibst das Geld nicht nur aus, dass du ein Sale generierst, sondern du gibst das Geld ja auch aus, dass du Daten bekommst. Ja. Und, und so muss man das sehen, ja.
2: Das, ist ja, das Ziel ist ja dann, eine Audience zu haben, das habe ich schon öfter gelesen, die wirklich, egal was man rauf tut, kauft. Ne? Also, wenn man ja. dann auch im Facebook eine entsprechende Seite hat oder eine Gruppe hat, die mit der Nische übereinstimmt, dann kann das echt lukrativ werden. Also, das kann schon ganz gut gehen. Ne? Mhm. Aber da war ich irgendwie, und ich bin da auch irgendwie vielleicht zu so sprunghaft, weil ich will mich nicht nur auf eine Nische konzentrieren. Ich habe dann fünf Ideen, die wieder woanders hingehen. Mich engt es irgendwie ein. Ich weiß nicht, passt einfach nicht hundertprozentig. Vielleicht kommt das noch, dass ich irgendwann sage, okay, pass auf, mach, ich mache nur in dem weiter. Aber mein, mein, meine Designs in, äh, in, in MBA sind, wie wenn man mit der Schrotflinte wo reinschießt. Also das ist richtig, <lacht> so soll noch sein. Und ja, sicher, Und
1: so irgendwo werde ich schon treffen. Mit irgendeiner Verbluteten. Wenig, weniger
2: von dem, aber ich denke mal, es ist immer darum gegangen, oder der jetzt war immer die, der, der Tipp dabei, sich nicht auf etwas zu konzentrieren oder seine ganzen Sales mit ein, zwei Designs zu machen, weil ihr wisst ja, wie schnell man kopiert ist oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten kriegt, sondern mit so vielen wie möglich, so wenig wie möglich zu machen. Also das ist jetzt zumindest das, was mir aufgefallen ist, da taucht man auch dann nicht irgendwo auf, äh, ähm, wo, man, wo, wo die anderen auf dich aufmerksam wären und sagen, okay, also den machen wir sofort nach, weil das ist ja. ja, das ist ja sowas von mühsam, wenn du dann irgendwelche Leute hast, eben, die sich äh, nichts eigenes einfallen lassen, sondern dich plump kopieren, dann mit 13 Euro irgendwas reingehen und sich für unheimlich gescheit halten. Ich finde das einfach, das ist einfach scheiße. Das ist, das ist vielleicht lustig für denjenigen, dem nichts einfällt und der glaubt, er schafft es mit dem, aber man ist kein Held, wenn man sowas macht, sondern leider halt ein, ich sag's jetzt nicht.
0: Das, das habe ich sehr cool gefunden, dass du das im Vorgespräch nämlich auch schon erzählt hast und dass du das auch so ähnlich siehst. Das heißt, du würdest schon auch einmal äh, Designs oder Produkte melden, wo du sagst, hey, das ist doch ein, eine Nahezu 1 zu 1 Kopie. 1 ja. zu 1 ich, denke mal meldet wenn, sowieso jeder, aber wenn es halt wirklich ja. eindeutig nachgezeichnet ist und so, dann...
2: Wenn wer glaubt, der braucht sich nichts Eigenes einfallen lassen und nimmt einfach meine Sachen her, ich hatte auch schon wirklich ja 1 zu 1 Kopien, die dann einfach nur auf schwarz-weiß verändert ja. worden sind, wo sich dann die Leute in den Rezensionen darüber beschwert haben, dass alles so grob pixelig ist, ich habe es leider damals viel zu spät gemerkt, dass das schon gibt, weil gehe nicht dauernd auf die Suche, aber mich regt das fürchterlich auf. Ich kriege auch auf dem Facebook äh, Werbungen, weil ich halt offensichtlich in der Neigungsgruppe Passist dort registriert bin, kriege ich klarerweise, wenn jemand ein Produkt, ein T-Shirt für einen Bassisten bewirbt, taucht das in meiner, in, in, bei mir auf im Facebook und dann tauchen meine eigenen so, Designs, dem mit,
1: mit Messerstich ins Herz ja, durch ich Facebook explodiert
2: dann. Ich zucke dann komplett aus. Ey. Ich schreibe dann an, an Facebook, ich schreibe dann denen meistens selber. Ich meine, ich beleidige die auch dann ziemlich, aber ja, ich bin dann einfach auch richtig sauer, dass das passiert. Und oft ist das dann halt auf irgendwelchen Seiten, die auch so äh, ähm, ja, Print on Demand machen, die Seiten, die ich oft gar nicht kenne. Ja. Sind jetzt wieder welche drauf? Gestern habe ich wieder welche entdeckt, aber da denke ich mir dann auch oft, das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so wichtig. Aber manchmal echt mich das fürchterlich auch, weil ich finde, es ist weniger geistiges Eigentum, aber es ist, war meine Idee. Man lasst, ich finde immer, es soll sich jeder was Eigenes einfallen lassen. Das muss ja das Mindeste sein, dass wenn ich sage, ich möchte irgendwas verkaufen, man, anders wie bei den Chinesen, da habe ich gestern so eine Org Story gehört, dass die die kopieren alles ne, mittlerweile, von Autos und, und die, angeblich wurde die die Firma Doppelmeier Lifte nach China geordert, um einen Lift zu reparieren und die sind aber drauf gekommen, den haben gar nicht die gebaut, ne? sondern haben die, die Chinesen haben das einfach nachbaut.
0: Ja, <lacht> das ist die Mentalität, glaube ich, auch anders. Sie sehen das ja. als. Kompliment, wenn sie etwas nachbauen, weil sie es so toll finden.
2: Gut, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Thailand auf Urlaub war, aber wenn du dort am Abend einkaufen gehst, die T-Shirts, die es dort gibt, also das hat mit echt ja überhaupt nichts zu tun, aber es stehen mhm. überall Marken drauf. Denen ist das wirklich vollkommen blunzen. Ja. Ich kann mich nur erinnern, dass dann diese ganzen T-Shirts von der Qualität gar nicht mal so gut waren und meistens den urhohen Kunstfaseranteil auch noch gehabt haben. Also sowas tragt man einfach auch nicht gern. Aber, aber es war billig. Gell? Ja. Ja, ich weiß es gar nicht, wie gesagt. Also, ich denke mal, das Wichtige oder das, was ich auch jemandem raten würde, der in dem, in dem Business erfolgreich sein möchte, wäre. Längerfristig, muss man dazu sagen. Längerfristig vor allem, sich einfach irgendwie seine Nische zu suchen, seine Ideen zu machen, was Eigenes zu machen. Es spricht nichts dagegen, dass ich eine Idee aufgreife, dass ich beim Research draufkomme, hey, was auch schon da ist ein T-Shirt, das Thema ist gut oder die, die, die. Weiß ich nicht, die Grafik ist gut, aber man kann ja sowas ähnliches machen, aber dann soll es wirklich auch nur ähnlich sein und mit irgendeiner eigenen Idee verbunden sein. Ja. Diese 1 zu 1 Kopien und da wird dann teilweise auch sogar dieselben Farben verwendet werden. Das ist halt wirklich Schmarrn. Also ja. ich, mich ärgert das.
0: Mich auch. es tut äh, natürlich
1: äh, noch mehr weh, wenn du, äh, wenn man die Sachen quasi noch selbst auch noch gezeichnet hat, so wie du ähm, bei mir ist dann auch so, dass ich mir heute denke, okay, wenn mir selbst was eingefallen ist, dann äh, tut mir das richtig weh. Ja.
0: ja ähm, bezüglich Research, weil du es gerade angesprochen hast. Ich glaube, das
1: eingefroren bist.
0: ist. <lacht> <lacht> oh. Ich glaube ich.
1: Ja, da jetzt schon wieder ähm, kurze Aussetzer war, weil äh, wahrscheinlich der Marco irgendwo in einem in einer Funkloch wohnt oder keine Ahnung, äh, werden wir diesen Teil des Podcasts jetzt beenden und wir hören uns dann nächste Woche beim nächsten Podcast und da hat der Marco gesagt, er hat einen, eine kleine Überraschung für uns. Bin gespannt, was er uns da noch zu sagen hat und was du dann für eine Überraschung für uns hast. Also wir <lacht> Hören und sehen uns dann quasi in einer Woche wieder. Ciao.
0: Ciao. Geht euch. Das war Talk on Niemand, der Podcast rund um Print on und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.